0: Olá, meus amigos! Começando mais um podcast Meliantes, alô, meus melhenses, meus ouvintes fiéis aí. Olá, Zé, tudo bem, cara? Tranquilo? Tudo bem, eu me sinto num rodeio. Toda vez que começa, me lembro dos tempos de Sorocaba, de... me lembro dos tempos de
1: Jorge Matheus, com um muita pouco, tristeza. Um pouquinho caro, né? Fora de Ibama, nas grandes festas de rodeio lá em Sorocaba. Mas, boa tarde a todos, boa, boa noite tarde. também, bom dia, se você estiver ouvindo de dia. O meu oi especial nesse podcast à distância,
0: estou na Adilus hoje. Verdade, hoje
1: a aqui é pequena empresa. Internet é, hoje. É, para falar com, com o Gustav, que é uma surpresa, a gente precisava gravar com ele, porque não pode
0: deixar passar. Então hoje participação também especial, nossa terceira apresentadora já participou com a gente, né? A Zoe está aqui presente. E aí, Zoe tudo bem? Tudo tranquilo?
2: Olá, tudo bom? Tudo bom, Zé Potella? Tudo bom. E principalmente o Gustav, tá? Agradecer a,
0: a Zoe aí que, que, que trouxe o Gustav fazer. Na verdade, eu não trouxe, é. né? Eu puxei eu ele pra puxou, cá. Né? O Gustav para pra cá pra gente aproveitar como... A gente queria que ele desse uma palestra aqui na, na faculdade, mas o tempo dele tá curto aqui né? Na, das férias, tem que aproveitar as férias. Então, a gente aproveitou dos últimos dias dele aqui, né? para fazer esse, esse, esse bate-papo. Mas, falando rapidinho, aqui o Gustavo Lonegan é, trabalha com VFX, né? Fora da, hoje em dia fora do Brasil, né? Supervisor de visualização na Day for Night, tá certo? Night não de noite, Night N-I-T-E, né? Tá certo, Gustavo? Certinho? Maravilha. E já trabalhou em filmes, vamos lá, acho que ninguém. Acho que ninguém nunca viu algum ninguém filme conhece. dele, né? Ninguém conhece. Vingadores Era de O Tron, Vingadores de Guerra Infinita, Doutor Estranho, Homem-Aranha de Volta ao Lá, Star Wars o Último Jedi, Dami Vagabundo e Mulan. Coisinhas novas vindo aí já no, no canal. E aí, Gustavo, tudo bem, cara? Bem-vindo.
3: Tudo bem, muito obrigado por, por você ter me chamado. Eu acho. É, eu tava falando com o meu marido ontem que. É, é sempre uma grande é, satisfação eu conseguir é, transmitir um pouco do que eu passei Para as pessoas que moram aqui é, A gente fala muito lá fora uhum. Mas eu acho que o, o grande valor do, do, da jornada que eu tive só dá, Quem vai realmente aproveitar isso, quem pode aproveitar mais
0: é o pessoal daqui
3: né? A gente com certeza vai falar Sim. mais sobre isso Mas é, estou é, é, muito feliz de estar aqui Tá
0: tá? Bem-vindo, e a gente também está agradecido por você estar aqui é, compartilhando com a gente a tua, a tua experiência. Então, para começar, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua traje a trajetória, como foi esse, esse start aí na sua carreira, tá? e também como foi o start para sair daqui do, do, do país.
3: Então, a história começou em 2008, quando eu entrei na miliês. Ah, é verdade, o Gustavo foi o nosso aluno,
0: tá, galera? Aluno 11 do Zueiro, do Zueiro. Foi 11, anos 11 anos atrás,
3: a gente era toda manhã bem cedinho, no céu nublado, é. de frente com a janela. É. Vila Mariana, <risos> né? Lá Vila Mariana, Mariano, na, 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 na antiga Mariana. Antiga Meliança. E é. Era, é, foi, um, foi um momento de muita transformação. Eu tinha terminado a faculdade de Rádio TV uhum. é, aqui e eu, eu tinha várias coisas andando pra mim. Eu, eu tava fazendo muita fotografia de gastronomia aqui em São Paulo. Eu tava me situando, mas eu sempre gostei muito de VFX e durante a faculdade, em 2008 mesmo, no final da minha faculdade, eu fui para um festival do é, festival de Gramado. Um professor meu inscreveu um, um, cur, um, um piloto que a gente fez, que tinha um pouquinho de VFX bem rampeirinha, sabe? Aqueles, né? Era um programa de terror e tal, chamou Os Mistérios da Meia-Noite. E a gente ganhou, eu ganhei o prêmio, é, o Galgo Alado, né? Na mostra a gente não sabia, não. a gente foi lá porque ele, ele mandou. Sem
0: pretensão, né? Não, a gente, eu ah, não
3: sabia ele que ele tinha inscrito. Ele falou, oh, então vocês são finalistas. Eu, como assim finalistas? Daí a gente foi, eles mandaram, a MB Mbi mandou a gente uhum. lá Valeu. e a gente ganhou o, o Galgalado. E eu ganhei com um pessoal que tava muito bom, eu achei muito estranho. Que eu legal. achei que a diferença uhum. era justamente ter o Vigifex uhum. num piloto de terror, de programa de terror, <risos> que é uma coisa que não tem aqui. Você vê que, na verdade, o pessoal que foi pro festival sentia já naquela época uhum. uma, uma necessidade de a gente ter isso aqui no Brasil. A gente não tem. A gente Será? não tem. Daí quando tem é os mutantes, né? Então, ah. é... Nossa, é, então é... eu acho que é por isso que ganhou, porque foi diferente, não foi tão pretencioso, mas teve, GFX teve, sabe? Então, aliás, procurem online. <risos> vocês conseguiriam achar, é bem, bem engraçado, mas assim, é... daí a gente ganhou aquele negócio, co fiquei com aquilo na cabeça, uhum. e daí eu, eu comecei a pesquisar, o um, um, meu irmão tava fazendo é, faculdade de games na época, uhum. e ele ficou sabendo da, da, do Melies, da Melies. Uhum. e daí ele falou, você não faz uns cursos, vê se não gosta, às vezes é uma coisa que você quer fazer, né, Sim. e eu sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar e tal, então eu falei assim, você uhum. quer saber, eu vou fazer do, vou, uhum. do beabá, eu vou tentar, vamos uhum. lá. Daí eu vim pra Meliesse, eu comecei a fazer sketch, comecei a fazer ao mesmo tempo transmutação ah, Na época, é, com, com o Danilo, Danilo que, é, o Vugo Mário, né, é. Mário Bros, <risos> é, a gente, é, eu fiz esses dois, eu, eu me apaixonei por 3M, sempre fui apaixonado por desenho, e, e foi assim que começou esse interesse, daí eu comecei a ver que tinha algo lá que eu, eu tinha que buscar, eu me interessei muito, foi, foi assim, foi um vamos ver se é legal, vamos ver, vai ser legal ter uma experiência disso, para de repente, nossa, eu, eu não consigo me ver fazendo Sim, outra pode. coisa uhum. a não ser isso. Eu tenho que per, per, é, falar? investir nisso, uhum. eu tenho que investir meu tempo, eu tenho que fazer isso acontecer para mim. E, e eu, aliás, um, um, um pequeno é, adendo aqui uhum. que eu tenho que fazer, que é, é, uma, é uma coisa muito importante que eu tenho que falar que os professores da Miliês, isso não é propaganda, tá? Isso não é mesmo, que eu não tô ganhando nada para estar aqui. Na verdade, estou pagando para estar aqui, porque é o tempo das minhas férias. É verdade. Mas eu tenho que falar por quê? Porque é muito importante. Eu acho que as pessoas, ainda mais quando a gente é muito novinho eu lembro da mesma sensação, essa impaciência, essa, né? Ansiedade. A gente, a ansiedade, isso, quando a gente está naquele, né? É, querendo conseguir as coisas, querendo ver e os professores estão tentando ajudar a gente a fazer uhum. mas uma coisa muito importante que eu eu, é, eu estudei fora do Brasil também e eu não tive, eu tive aqui foi o suporte que os professores homilês dão pra gente é muito diferente porque eles estão aqui disponíveis várias vezes durante a uhum. tarde pra gente conversar fora, não tem nada a ver com o curso, mas pra dar esse suporte pra gente porque eu, eu sinto assim que todo artista, todo artista, de todo nível, lá fora, mesmo no nível que a gente, eu trabalho hoje, todo mundo tem uma grande insegurança dentro da gente mesmo. Uhum. E a gente é muito inseguro do nosso trabalho, né? Sim. A gente não tem como, né? A gente fica inseguro. Dá aquele friozinho na barriga de mostrar é. para as pessoas, né? <risos> então, é, os professores melhores, porque eles abrem esse... Eles são, eles tem, você tem acesso a eles o tempo todo que você conseguir pegar eles no corredor e uhum. na sala deles e falar com eles e, e, e esse, esse feedback constante é, eles estão realmente ali para vocês é, isso é, ele, 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 ele estimula o crescimento de uma uma autoconfiança no artista que eu acho que é indispensável pra, ponto pra, final onde é exatamente qualquer <risos> profissão qualquer lugar é que você for é incrível a diferença que fez na minha vida eu sou muito agradecido que é, a Zoe fez parte de uma história que ela, eu, eu falo que, tipo, de todos, o pessoal, às vezes, é, negligencia um pouco o desenho, as, as tradicionais, ah, sim, né? Sim. Mas não negligencie, porque é fundamental, é muito importante, e eles, 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 é, eles realmente fazem toda a diferença na construção do, do alicerce onde você vai construir sim, sim. esse artista que A você vai ser. Sim. sim, legal, legal. Total, nosso. Tem Tive que é, falar, tinha que falar. Fiquei até arrepiada. O
2: João <risos> tá é, chorando aqui Mas é. Eu, queria, eu também. Fala aí, tá? Eu queria
1: emendar uma aí já, então, aproveitando o que ele falou. É, isso que você falou do desenho, eu acho incrível, porque, querendo ou não, esse podcast é para pessoas interessadas em, em entrar na área, pessoas que já já estão cursando né, na própria Meriel e outras escolas, uhum. e também, lógico, quem está no mercado, mas assim, para o pessoal que está entrando, eu, eu acho isso que você falou do desenho incrível, porque eu dou aula de acompanhamento de produção de curta-metragem, curta né? lá no quarto semestre já é o último. Né? Uhum. Então, basicamente, eu, eu analiso o que eles estão produzindo, mas muita coisa já veio da, da pré-produção, ah, que é a, a Zoe, que está sempre acompanhando e tal. E muito aluno vem falar para mim, ai professor, estou com um problema no rig e não é e aí eu olho o, ar, o projeto não é nem o problema no rig aí eu olho não é nem na modelagem a concepção do personagem está errado porque lógico você vai fazer um personagem cartoon um monstro tal uma criatura ele vai ser desproporcional no sentido de ah, uma cabeça grande um corpo pequeno tal mas certas regras de composição de construções anatômicas elas são gerais independentes se você for fazer, mano, um bonequinho de Lego ou for fazer um dragão do, 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 do Game of Thrones, assim. As coisas têm que harmonizar de uma forma. E às vezes o cara, lá na hora do desenho, na hora de conceber, ou às vezes o cara no desenho ele já foi direto das referências para um Brush ali. Ele, ele constrói o raciocínio do personagem errado e isso vai explodir lá na pintura de peso. Lá na hora que ele está rigando, ele, aí ele acha que o problema é o rig. E aí você perdeu um mês, um mês e meio no rig e não é, era. era lá no esboço e a Zoe ficou batendo no cara falando ó, oh, a isso aí Falta que a foi, né?
3: Exatamente. <risos> não, você, você trouxe um ponto muito importante, muito real e na, na indústria a gente é, a gente tem muito disso, que às vezes a gente pega um artista e é, são esses artistas que a gente, a gente, ou a gente segura ou não. Sim. Por exemplo, muita, muito do processo que a gente faz na indústria hoje, porque é muito mais rápido, né? a gente escaneia as coisas. Sim. Ainda mais quando é, é integração, né? que é, a gente pega o elemento 3D e coloca no filme, né? uhum. é, a gente normalmente, muitas coisas não é hard surface, que é tipo carro, Iron Man, sabe? Coisas uhum. hard surface. É, que são orgânicas. Uhum. É, a gente escaneia elementos reais uhum. e a gente é, é, faz um faz retopo, a retopo né? Uhum. Uhum. É,
2: Tudo e daí viu? a
3: gente, a gente parte dali. Mas muitos deles têm pelo, tem cabelo, tem roupa, tem não sei o que. E a gente, se você não sabe o que está por baixo, como como artista, uhum. na hora que você vai reduzir aquela aquilo para dentro para o corpinho do do, do personagem Sim não fica bom não fica bom né? não fica bom e, e, e todo mundo sofre realmente isso é muito verdade a anatomia é muito essencial não tem não tem como é, a gente percebe imediatamente o ah. ortes que é fraco de anatomia Sim. em qualquer camada é incrível isso é muito verdade é, só uma coisa assim tipo é, você perguntou da história eu só ah, fazer um remendo da história <risos> que eu, eu parei de, de contar a história para falar da, da Zoe que é mere muito merecido mas é, mas o caminho, isso, isso eu, 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 também é parte do que eu gostaria de que as pessoas soubessem hum. quando querem ir para fora e querem trabalhar nessa indústria. É, eu, 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 eu escuto bastante podcast de outros brasileiros que falam e então, tal. Eles falam muito disso, mas eu acho que eles não mostram assim, o quão difícil é. Porque assim, a gente fala, ah, é difícil sim, mas se, se você esperar você consegue, ah. sabe? O pessoal fala isso, é, é verdade, é verdade, hum. mas... Não é só isso, sabe, uhum. é, é, é muita paciência, você tem que ter muita paciência, por exemplo, depois que eu fiz os cursos aqui 2008, eu fiz até 2009, na verdade, Sim. no meio do ano, é, eu fiz o Fontaine com Fonte. o Rick, que não, já não está mais aqui, abraço ah, mas... ao Rick, também um dos professores que com certeza construiu minha um entendimento de espaço né? muito importante no Fontaine. Só pra, e... pra lembrar,
0: fontaine é modelagem clássica, né? Clássica, escultura na massa, na massa. Tal, Isso. É, Muito é.
3: importante, eu acho que quem não faz fontaine sempre vai ter um pouquinho menos de vantagem na hora de ir para um ZBrush e fazer e... uma coisa do zero. Você tem, quando você tem essa noção espacial já aqui, entendeu? É, você pensa diferente como que você vai chegar no produto final mais rápido, melhor, uhum. já com muita noção de anatomia do início, do, 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 do esqueleto, assim, né? Então é muito importante, foi muito legal. Eu fiz o Fontaine e durante esse Fontaine, que foi, foi o período do curso, uhum. eu fiquei sabendo que tinha a Norman School of Visual Effects, na Califórnia, uhum. e tinha a Gobelan, que era uma escola mais de, de animação, ah, mas, mas mesmo assim de. tinha um generalista uhum. e tal. Sim. Daí eu falei assim, bom, meu francês não é bom, né, <risos> é, je ne parle pas français, então daí não deu certo. Daí eu falei assim, bom, tem a Califórnia, eu falo um pouco de inglês. Eu acho que talvez seja o caminho. Passar Daí... a fome não passa, né? Exa Exatamente, exatamente. Não, e na época... Não, eu, eu, isso foi há 10 anos atrás, gente. Então, tipo, o dólar tava 250 <risos> oh, tá? Uou, <saudade. risos> <Saudade. risos> Eu fui para
1: Vancouver nessa época também. Hoje em dia eu não ia conseguir estudar
3: lá. <risos> não. não dá, não, né? Não dá, gente. Tá muito... Tá difícil. Então, esse é um outro obstáculo também. Você tem que se preparar muito bem. Você tem que saber é. isso. Tem que ter consciência disso. Quando você vai para uma escola lá fora, eles vão pedir para você várias coisas, eles vão pedir para comprovar que você consegue pagar o curso inteiro, uhum. entendeu? Isso é muito dinheiro, então Sim. você tem que se preparar muito bem. Ou se eu tenho uma porcentagem lá que eles até aceitam, tem que averiguar se é, é ainda assim. Sim. Faz tempo que eu não falo com o, o setor de admissão da Noma <risos> mas já estive muitas vezes lá na Noma já falei com o pessoal lá também várias vezes, com os, os quando eles iniciam né o curso, às vezes eles chamam a gente. Já falei com várias turmas... É, e muitos dos internacionais, eles têm as mesmas dificuldades e as mesmas esperanças, né? Só que ao mesmo tempo você vê, você vai uma escola dessa, a pessoa fala, ah, não, taxa de emprego, blá, 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 blá. Eles, eles excluem os internacionais porque, tecnicamente, eles não legalmente não podem trabalhar uh -huh. lá. Então, lógico, para os americanos que sobram, uh -huh. antigamente, a taxa de, de graduável entrou 15 comigo, formou 7. É muito é, é nazista lá, sabe? É, é, você, é, você acorda com o mouse na mão, assim.
2: É, Ou <risos> nem dorme. É, nem dorme.
3: Então, tipo, você já clicando, apertando Ctrl, assim, pra girar o modelo. Então, tipo, é, é muito barra pesado lá. Então, tipo, muito pouca gente forma. Então, lógico que, que sete pessoas por ano Sim. é fácil de empregar sete pessoas por uhum. ano. Jeez. Então, assim, essas estatísticas todas têm que ser um pouco mais sobre quando você olha nelas. Não é bem assim que funciona. Porém, uma coisa que é verdade, eles têm muito contato, que todos os professores trabalham uhum, na indústria. Essa é a parte mais importante, ah. o, é o contato, Por quê? porque se você conhece alguém que já trabalhou com alguém fala, não, esse aluno aqui, esse tem potencial, eles não vão pensar duas vezes, eles vão te contratar. Sim. Então isso que é uma coisa que acontecia muito. Hoje está um pouco difícil, porque infelizmente nós temos um presidente nos Estados Unidos que não tá facilitando para ninguém. Ah, oh, tá diferente. para ninguém. Eu já ouvi falar que no Brasil também não oh, está tá tão fácil, não. mas os estrangeiros lá tá um pouco mais dificultado agora. Estamos pensando para isso mudar muito em breve. Uhum. E agora eu voto lá, então eu vou votar contra. <risos> mas é, a questão toda é que assim, eu, eu, eu sinto que essa aqui é a grande sacada. E agora a gente tem muitos brasileiros na indústria, gente. Sim. Sabe? Com, com, com é, como fala? Com laços aqui, né? Uhum. No, no Brasil, em São Paulo. Com essas escolas, com a miliez, com a Saga, com outras escolas. A maior parte é, é Meliesse. Por quê? Porque a gente é mais te demora tempo para chegar onde a gente tá, gente. Demora tempo, é muito é, é, fácil. é, é, é muito miojo, é. entendeu? É muito andar a pé, de bicicleta, porta, entendeu? Não foi do nada, não, ninguém ganha as coisas nessa sim. indústria. Você constrói, e ela é muito devagar. Então uma, uma das grandes dicas e naquela época também uma das grandes dicas, eu acho que eles, vocês dão essas dicas aqui também, sim, sim. é sempre estar tá dando, publicando os seus trabalhos, sempre uhum. tentando ganhar visibilidade online. Os recruiters dos, dos lugares, eles todos, eles, eles são antenados nesses grandes eventos, né, que tem sim. de é, concurso, concurso, de arte, de pintura, de modelo, de não sei uhum. o quê. Eles vêm essas coisas porque eles estão sempre tentando Esca. pegar pessoa novo uhum. Então sempre entre. Ah, não tem condição de ganhar, não interessa. Entendeu? Porque seu nome vai estar lá. É, Só continua. De participar já vale, né? Não Exatamente. Precisa. Participa, entra, tenta. É, é, você ter você te essa, essa frequência, essa é, é, Como fala? É, é, é uma constância, é uma permanência, a né?
2: visibilidade, né? Do...
3: Sim, e sempre tá uhum. tentando ser visível. Sim. Isso que faz diferença. Não é tipo um grande concurso que você ganhou uma visibilidade. Isso não é tão não, importante. Hoje em
0: dia não tem desculpa, né? Hoje em dia você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Artstation, você tem Behance, você tem... Cara, não tem desculpa de não se divulgar, né? Exatamente. Pode ser ruim, pode ser bom, mas você tá ali, né? Essa é a verdade, você tá se esforçando.
3: Exatamente. E também, obviamente, que o, o quão é importante é você receber o feedback da comunidade, uhum. porque o pessoal fala, às vezes, é, tem aquele thousand hours no Facebook, eu faço uhum. parte também, eu é, sempre dou é, feedback, quando eu vejo alguém Tá, você vê pessoas incríveis e você vê pessoas bem iniciantes. Sim. E não tem problema, ninguém vai tirar sarro do seu, do seu trabalho. Se você tá inseguro, que é a realidade da gente, ainda mais quando a gente está começando, a gente está inseguro, a gente fala, nossa, eu fiz uma Captain Marvel aqui, mas ela tá uma coisa meio a Barbie, que foi no edificador, assim, sabe, e voltou. Uma festa não importa, canavão. coloca, as pessoas vão te dar dicas do que estudar, do que, do que você aprimorar, onde você está pecando mais, onde você tá pegando menos. Eles vão ver e muitas dessas pessoas são meio é o que a gente chama de Paula Abdul, sabe? Elas, eles, ai, tá feio, né? Mas, ai, não, <risos> nossa, que esforço, né? Legal, gostei das cores, sabe? Eles uh -huh. sempre tentam ser bacanas. Então, tipo, muitas das comunidades internacionais, principalmente, Sim. o pessoal sempre tá ali tentando se ajudar. Que bom. Ninguém tá tentando passar a perna em ninguém, porque é, a nossa comunidade, na verdade, é uma comunidade muito pequena. A gente, effects em geral, Sim. é uma comunidade muito pequena. É... Todo mundo se conhece. <risos> todo mundo já trabalhou com todo mundo em algum ponto.
2: Aham, em algum momento da vida. É, e se não
3: trabalhou diretamente, trabalhou indiretamente. Então, uhum. tipo, é, é, a gente, todo mundo se conhece. Então, é, é, a gente tenta se ajudar, porque é muito pouca gente. É um, é um, é um ramo que requer muita estamina, é, é, né? Uhum. Então, é, a gente é, é uma luta em conjunto, nunca é uma luta solitária.
0: Aí você chegou lá fora, então, através de uma escola. Você foi pra estudar lá eu fora? Eu fui pra estudar, ah. isso.
3: Daí, durante o curso, é, uma, uma, é, eu me interessei muito por visualização. Na verdade, eu me interessei muito por storyboarding, legal. primeiro. Que foi uma coisa que eu achei que... Eu achei legal, porque é tão criativa. É a parte, talvez, mais criativa do você cinema tá ali,
2: né? Com...
3: é onde a ideia é concebida e a ideia é mudada. Às vezes, você faz o storyboard você dá uma dica pro um diretor... diretor. Uhum. É, é verdade, né? É um e você mesmo. consegue... É, participar diretamente, as duas mãos dentro da criação do filme, isso é muito legal. E daí, junto com isso também, a parte de visualização, que é previs and postvis, né? Uhum. Que é onde, onde eu acho que eu vi o maior potencial para mim, porque eu fiz rádio TV, eu fiz comunicação, então eu, 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 eu queria contar a história, nada melhor do que você ter essas duas ferramentas, que é a visualização e é, storyboarding, para você realmente contar a história, né? Tanto no sentido de você só fazer o layout do filme, quanto você descrever com animação e com efeitos é, coisas muito complexas que sem visualização não seriam possíveis. Muitas, você é, citou, é, por exemplo, é, qualquer filme dos Avengers que Sim. eu participei, qualquer filme de herói que eu já participei, que foram alguns, é, tem muitas batalhas que são muito espaciais, ah, elas é. não são lineares, você não está no chão mesmos de chão, mas, assim, mais especialmente as que tem coisa voando. Por exemplo, o ant tem aquela aquela cena que eles estão dentro de uma valise é, que está num helicóptero. Você imagina, eles estão num Sim. helicóptero que tá caindo eles e a girando. valise está girando e quicando <risos> e depois eles caem do helicóptero e eles estão dentro dessa valise, então tem 0G, né? É, sem gravidade, tem com gravidade, tem girando Sim. e coisas voando. É. Então, para você bloquear, por exemplo, as câmeras, né? Pra esse, esse, esse negócio não é fácil.
0: Haja eixo. Asa, asa, asa a regra do eixo. É, não, é, é
3: regra do eixo, nossa! Negócio dificílimo, porque tem, tem sim, tem a regra do eixo muito bem. Mas também ao mesmo tempo a gente tem que usar muitas técnicas de troca de eixo. De troca de porque senão de... você começa a ficar com náusea. Sim, sim. Então, tipo, tem várias coisas assim que a gente estuda depois, né? Quando a gente já tá na indústria, a pessoa fala, dá dica, né? O supervisor chega então já a gente já tem que trocar o eixo aqui. Então, você passa ah, por é, trás tão, tão do personagem.
0: personagem. <risos> é, é porque, assim,
3: mas se você não souber a, 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 o basal, uh -huh. não tem como. Você não vai chegar lá, entendeu? Você tem que saber a, o basal. Você tem que ser mestre no basal para você, quebrar, pra você a quebrar a regra e ficar regra. certo ainda. Exatamente. Esse Exatamente. que é o detalhe. Então, só quando... como erro, né? Exatamente. E, 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 o, e o supervisor vai assumir que você entendeu Sim. Entendeu? Quando ele pedir para trocar o eixo, uhum. quando pedi pedir pra trocar o eixo de baixo para cima, de virar o ponta cabeça. cabeça. Então, tem várias coisas assim que acontecem em filmes desse tipo, que a gente só consegue fazer com experiência mesmo, Sim. com muito estudo, né? Mas com muita é, é, consciência do basal. Ah. O basal sempre falar, tá lá, ele é sempre uma regra, porque é como a gente está acostumado a ver o filme, né? Sim. Sim mas é são coisas assim entendeu então daí quando eu vi que isso era uma coisa que Sim. era importante e era, e tinha uma, um lado criativo eu falei maravilha é
0: aqui,
3: né? maravilha vou fazer isso eu quero eu quero participar né e não me arrependo nenhum segundo apesar de ter sofrido o pão que o diabo amassou <risos> em vários lugares é, foi, foi a decisão que mudou a minha vida eu acho que foi essa decisão quando eu vi isso eu falei não é isso aqui que eu vou fazer é isso aqui mesmo. E daí eu foquei 100%, é, envolve muita animação, envolve VFX, né? é, Dynamics, coisas assim, uhum. envolve muito trabalho de câmera, uhum. muito trabalho de câmera, e para o pessoal que tá começando, principalmente o pessoal mais generalista, envolve muita modelagem e rigging. Muito, 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 muito. Você vai ter que fazer o rigging você mesmo de muita coisa. Sim. Então, é, é, é bem bar pesado mas é muito legal é muito mas legal é, é muito, legal, é. É muito divertido, no final
2: é. É muito final divertido.
3: É nossa demais quando você <risos> olha aquilo foi você que nossa, fez tudo né? entendeu e você e também é, é um dos ramos poucos um dos poucos ramos uhum. na, nessa uhum. indústria que a gente lida diretamente com o diretor uhum. diretamente com os produtores eles falam diretamente para nós o que não fazer o que fazer a gente discute a gente dá uhum. ideias então é, abre muitas portas você tratar diretamente e o que é legal
0: é que isso vai abrir uma, uma, uma para você e para quem participar necessário vai abrir uma grande porta até para virar diretor porque você Sim. tem um olhar você tem um olhar horário hum. você tem um olhar né generalista da coisa que é o que o diretor tem que ter também né exatamente que, infelizmente muitos diretores não têm esse olhar geral da coisa principalmente agora hoje em dia com a parte de, de visual effects né
3: Prefiro não comentar.
0: então oh, Tá respondido. <risos> <risos> é, Zoe, você quer fazer alguma pergunta? Então,
2: eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas eu acho que o que encaixa um pouquinho nessa parte que ele terminou de uh -huh. conversar, né? É que eu ia perguntar para ele qual é o trabalho que você teve mais satisfação de fazer, né? O ah, que, qual cena que uh -huh. você mais gostou de trabalhar? Olha, filme.
3: cada filme é muito diferente, né? Uhum. Então, é porque a, a produção é muito similar, assim várias pessoas são as mesmas pessoas, né? Sim. É, ainda mais com times na Marvel, por exemplo, são times muito parecidos, são basicamente as mesmas pessoas, uhum. filme após filme, né? É, mas é, sempre tem aquele um produtor ou um diretor ou que é especial, sabe? Uhum. É, com certeza, com certeza absoluta, a Dai, uma das produtoras foi do Ant-Man e também da Mulan agora, uhum. Demais, é uma pessoa incrível, eu vou tentar ver se ela consegue ver isso lá, eu acho que não, mas ela é australiana, não vai entender nada. Passa o link pra ela. Mas, é... <risos> é, mas é ela é uma pessoa demais, ela me ajudou muito a entender muito do, 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 do todo, uh -huh. porque ela é produtora, né então realmente é muito legal. A Vitória Alonso, eu amo ela de paixão, ela é uma grande mestra também, me ajudou demais a entender como funciona a indústria fora assim mesmo o que, que é verdade que não é. Porque assim, tem muita coisa que a gente fica... A gente mesmo fantasia, uhum. é, mas que não é verdade. E são coisas que... Tem a, a, o que a gente chama de uh, ugly truth, né? Uhum. Que é tipo a verdade crua, uhum. né? Sim. É, que não, não, não é tendenciosa, não tem essa coisa toda do fantástico. É uma empresa. Então tem muitas coisas assim também. Foi uma, uma pessoa muito importante. Então, todos os filmes que participei com eles é, na Marvel foram muito legais. Mas eu tenho um carinho muito especial, eu bem sincero, assim, eu, é, Mulan foi um filme incrível, é, ainda não saiu. Bom, não, eu não vai sair, ainda não.
2: Mas vocês terminaram quando agora de produzido?
3: Faz muito pouco tempo, tá. faz muito pouco tempo, faz umas tá três, ainda. quentinho. <risos> <risos> nem, 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 fri... nem secou a tinta ainda. <risos> é... Férias
1: da Mulan, então, é isso?
3: Ah, Mulan foi muito legal. Sabe por quê? Eu vou, eu vou falar que é, a atenção ao detalhe naquele filme está incrível, desde a concepção bruta, porque a diretora foi pra China, morou na China, é, é uma diretora mulher, 90% do, 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 de todo mundo que foi contratado pro filme eram mulheres, Legal. Legal. Era, era muita mulher, era uma energia feminina assim, muito poderosa dentro, você vê a competência desse pessoal, é inigualável. Mulheres do Brasil e do mundo, pelo uhum. amor de Deus. Saibam isso dentro de vocês. Vocês são poderosas, vocês são é, capazes de tudo e muito mais. Nunca, nunca deixem é, ninguém falar o contrário. Vocês podem tudo e muito mais. eu acho assim, foi uma experiência muito interessante porque, assim, realmente trabalhando com muitas mulheres, você vê que nós somos iguais no sentido de é, qualidade, competência, caraca, tudo, tudo, somos iguais nisso, mas sim, a mulher traz a perspectiva da mulher, que é uma coisa sim. que, infelizmente, por talvez culpa dos homens mesmo, a gente deixa de ver, e é tão interessante como que essa perspectiva soma, né, é, dá, dá, dá um, é, faz diferença no processo criativo. Então foi uma experiência maravilhosa, eu tenho que é, realmente ressaltar, foi muito legal, muito legal. E tem, a gente fez umas mudanças aí no filme. Não vou falar muito, é, que eu não posso. Né? mas é, é, E ainda mais aqui. Gravado. <risos> mas, é, se vocês puderem, quando sair, por favor, vejam. O filme está muito legal. É, uma, é, é um filme que vai muito além só de ser uma releitura de um clássico. Uhum. É, 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 um, é um statement, né? Pode da, ficar da A gente vai fazer um
1: podcast <risos> especial de comentário do, do Mulano. Pode
3: deixar. Ah, é muito legal, viu?
1: Fazer.
0: E
3: a gente manda boa, pra você, uma boa. Ah, e também, é, também o Star Wars. Star Wars foi muito legal, porque é, eu acho que depois de tantos anos na indústria, Sim. eu fiquei meio jaded. É, como fala? É, jaded? Eu não tinha mais aquela, aquele tesão. Sabe, pode não, falar, você, tesão. Você, você entrou lá
0: <risos> num automático da, da, da vida tipo, um pouco disso.
3: É, é, tipo isso, é, não é automático, mas assim, eu não tinha aquele tesão tá, do, do filme mais. Porque quando você entra no sim. começo, sim. estando na Disney, sabe, indo na Camisari <risos> e vendo os artistas e. Sabe? E, e andando pelos estúdios, você fica meio Comprado, em O. É. Mas depois de uns ah, dois, três é. anos, já não tem mais aquele ó né? É
2: trabalho. É, e,
3: e daí tem trânsito, tem tudo que... <risos> né? Volta à realidade. A realidade volta muito forte, né? Vira um trabalho. É, tra é trabalho, né? Sim, sim. Mas aquele ó que você tem no começo, não, uhum. você não tem mais. Sim. E daí, o que acontece é que... Quando eu, eu, eu saí, eu fui do, do Doctor Strange pro... Star Wars, né? Uhum. E no mesmo prédio, por sinal, foi, foi, foi meio que emprestado assim, gente, né? Entendi. Então, a gente tava no Doctor Strange, que foi um filme fantástico também, sim. super legal, mas daí a gente saiu do Doctor Strange, foi pro, pro Star Wars, quando eu entrei na sala, eu vi todas as fotografias de produção.
0: Já chorou.
3: Sabe quando dá aquele... Você, parece que o ar fica mais denso sim. e você anda em câmera lenta? Sim, sim. E é, o, o Ryan Johnson, o, o diretor, uhum. ele é um um fofo demais, ele é, muito, é uma pessoa muito real Eu acho que talvez uma, uma, um, um dos diretores mais pé no chão, tem gente de verdade Entendi. Que eu já trabalhei na vida É o Ryan ele, ele, trazia sorvete, ele fazia sorvete com os filhos dele no final de semana trazia pra gente na segunda Um monte de sorvete De gostos bizarros é. que ele inventava com os filhos dele Então teve, foi uma coisa muito legal, foi uma produção... É, tem coisas da produção assim que eu nem imaginava que fossem do jeito que eram, uhum. eu, eu tentei ver depois assim para ver como que é e realmente tudo segue um padrão muito específico que eles requerem lá, sim. foi tudo gravado em filme, por exemplo, Então é uma coisa que não é nem sempre, a gente usa muito a Alexa né, que é, é digital sim, né, sim, sim. e, e o, o Star Wars foi tudo filme mesmo, foi tudo filmado uhum. mesmo, então tipo já tem um outro... A gente tem que fazer todo um tratamento antes de colocar as coisas lá. A
0: 35, 70.
3: Eu não tem... lembro. Eu, eu acho que era, eu acho que era 35.
0: Tá. Milímetros. Um padrão.
3: É, o padrãozão, mas era anamorphic. Sim. Então, é, tem todo um, né, e anamorphic para ver quem não sabe, gente. Para Veja FX anamorphics é um pé no saco. Entendeu? Por quê? Porque tudo tem que ser redistorcido. é de crop... É, é, isso. É isso mesmo. E, e, <risos> e às vezes eles cropam o, o, o quadro, off-center. Então você tem que distorcer tudo fora do, do ah. negócio. É muito difícil. <risos> Vamos dizer só assim, que é difícil pra cacete.
0: Sim.
3: E, 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 é, e é uma coisa que... É... Mas assim, tem um payoff, sabe? Uhum. Tipo, realmente é, a gente vê... É um resultado diferente, você Sim. vê que vai um pouquinho além, porque é, ouvi, tem todo esse...
1: Parece que gruda mais, né? Ele gruda mais. <risos> <risos> é, mas é,
3: também com o tempo que a gente demora para grudar, meu grudar. filho, tem que grudar aquele negócio. Não, mas a tem.
1: sensação de quando é filmado, isso faz sentido mesmo. Talvez seja um dos motivos do porque o Star Wars ainda tem esse apelo. É, é engraçado, eu ia perguntar, mas então você já... é isso, Acabou.
3: Tá posso... É... É, não. E daí tem toda uma recomposição, tipo, a gente tem uma extração de grão e depois tem uma recolocação de grão que tem que ser muito específica por causa que o filme do, do, do Bat e tal foi exposto e então, tal, é muito específico isso tudo, sabe? Então a gente tem amostras de vários tipos, é, com, tudo numerado, sabe? Uma coisa que é verdade, uma coisa que sempre me pergunta é verdade que eles não têm nome no, no script do Star Wars? É verdade, gente. Eles usam nomes ou nomes falsos ou eles usam um número. E daí você tem que saber qual o número do script para saber qual o número da pessoa que tá no, na cena. É, é porque se vazar, mesmo o falso, sim, sabe? Com e o, segurança mesmo. Sim, é muito difícil de ler qualquer coisa. até Na verdade, a gente só lê o que eles realmente sublinham pra gente ler. Porque primeiro que perder perde tempo. Sim. Porque a gente sabe que, por exemplo, eles têm várias tablets com esses, esses scripts. E toda a tablet só tem um pedacinho do script. O resto do script tem é um script de mentira. É tudo errado, de propósito. Então você tem um número atrás, e daí, tipo, você tem que saber qual dá pra pessoa ler qual parte, porque senão a pessoa não tá lendo o script de verdade. Ela tá lendo um script de mentira que foi inventado. Ou pegado da internet, ou receita de bolo, ou tem, então, é, é, um, é um. É tudo muito assim, sabe? É muito sigiloso mesmo. Então, tipo, é, não posso falar os códigos, porque eu não sei se eles iam ah. prover, eu não sei. Eu, por não saber, eu já não vou falar. Mas assim. É, tem. eles são códigos uhum. mesmo, são códigos ou letras, ou números, ou nomes fictícios uhum. que eles colocam lá pra ninguém saber quem que é que tá falando o que, onde e quando, e se o que, que vai acontecer é mesmo com aquela pessoa ou com a outra pessoa. Né? Aí
0: então o Charworge misturou aquele lado fã com o lado profissional aí deu
3: o que deu né é, foi muito legal, legal. Foi... E, e, e é engraçado né aqui uh, meu pai e minha mãe assim eu falo ah eu fiz fiz o filme dos vingadores né Avengers, esse 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 não sei o que ah legal legal legal, legal. <risos> daí eu fiz ah fiz Star Wars Oro! é outro patamar né
0: tem um patamar cultural aí <risos> é muito forte né
3: e parece é um impacto que transcende gerações sim, né sim, já isso então é é tipo isso. Pô, Legal, é, foi legal.
0: Só para continuar aqui rapidinho, só do filme, que você falou uhum. qual você mais gostou, qual foi o primeiro que você entrou assim, que você falou, puta tá hum. agora eu tô aqui.
3: Então, isso aconteceu muito devagar, porque o, primeiro, o meu ah, primeiro tá. trabalho foi num... É, assim, trabalho pago, né? Porque sim, sim. É, a gente trabalha um pouquinho de graça, assim, sabe? No claro. Trabalho pago foi, na verdade, foi um, um, uma animação final para um jogo que chama Lichdom, é, a abertura do jogo, tá aí na internet, no YouTube, se procurar. Uhum. É Leechdom da é, Exavient. Alguma coisa assim. Leechdom. Uhum. <risos> é, esse foi o primeiro... Foi, eu, eu senti um pouco. Eu falei, ah, animação final ah, para o né? jogo, legal, né? Sim. Eu comecei a sentir um pouco. Daí depois falei, daí me chamaram para fazer, na mesma companhia, me chamaram para fazer um filme, um post -fest de um filme. Falei, opa, daí sim, né? Qual que era o filme? Twilight. <risos> eu já falei ah mas assim não, não era o que Imagina, eu queria mas era legal já né? é um
0: começo <risos>
3: é é o último filme da sim, Twilight nossa, lá, é... que ele tem que tem as Amazonas que elas correm super rápido nas... uhum. foi a primeira coisa que eu fiz acho é. que de filme mesmo foi foi isso foi acho que três semanas foi só elas correndo super rápido que né, um blurzinho sim, sim, sim. assim né e é daí eu eu daí que eu percebi eu acho que foi quando eu quebrei aquela coisa de eu não vou conseguir
0: entendi
3: Aliás, que por sinal é muito importante falar também uhum. Uma coisa que eu vejo muita gente, Muitos alunos daqui, muitos alunos de outros lugares é, Às vezes vem meu nome No, no site da Gnomon Ou vem o meu nome aqui na Melies E me procuram, me perguntam Sim. as coisas E uma, coisa que, uma postura que eu venho vendo Que é, é, é incrível de ver é, E talvez até porque Eu também tinha tido isso E não percebi exatamente quando isso sumiu Da, da minha mente É essa, essa nossa cultura brasileira De a gente achar que a gente não consegue nada isso é muito triste quando eu escuto na vozinha da, uhum. da, desses alunos que eles vêm perguntar para ver se tem, se existe uma, uma remota possibilidade de que ele não está entendeu enlouquecendo Sim. né eu falo não não é é possível requer muito trabalho muito requer fácil. muito investimento você vai pena não vai ser fácil Sim, mas se você quer mesmo tem como existem, uhum. hoje existem muito mais pessoas dentro dessas empresas que vão, uhum. vão facilitar a sua entrada nessa empresa se você tiver ali ó entendeu o realmente tá, bom trabalho entendeu porque ninguém fica bom de um dia para o outro e mesmo quando você for contratado você vai perceber que você vai melhorar exponencialmente porque é uma panela de pressão uhum. entendeu é, 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 eu, eu fico um pouco triste quando quando é, é, o pessoal só porque é brasileiro e tá aqui, e o dólar tá uma, uma merda, é. entendeu? acha que não vai conseguir chegar no lugar nenhum. Uhum. Eu, não é assim, gente. Planeja as coisas. Põe o seu trabalho lá fora. Entendeu? Seja visível. Uhum. É, se conseguir um trabalho remoto, faça o trabalho remoto. Seja pra colocar uma mala em cima de um carro. Pode. Não importa o que que é. Começa. Faz. Conversa com as pessoas. Lembre do nome das pessoas. Lembre do telefone delas. Pergunte novamente se eles precisam de alguma coisa. Sejam sagazes em buscar o seu, a sua colocação, porque, na verdade, grande parte do começo, de a gente montar um pouquinho, de ter um pouquinho a mais, é você começar a fazer qualquer coisa. Uhum. Ninguém começa nos Avengers, ninguém começa. A gente começa fazendo coisinha pequena. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, de graça, foi que tinha, tinha um, 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 um furacão pra fazer um rig de um furacão, pra um filme aí que não, nem... É, acho que nem lembro o nome do filme agora. Era um filme, um filme de furacão? É, nem, nem lembro também. não lembro, foi, 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 é, E eles precisavam fazer esse rig, eu fui lá e fiz. Eles não me deram nem crédito, entendeu? Mas eu fiz, só que de eu não ter conseguido crédito, de eu não ter me pagado, tudo bem. Sim. Não foi legal. Não é legal você aceitar isso toda hora. Mas eu conheci pessoas, eu conheci um produtor que no futuro realmente lembrou de mim, me chamou, uh -huh. entendeu? Na tudo é é, é o mais importante,
0: é o mais importante.
3: Por isso, sempre tate, trate todo mundo muito bem. Você nunca sabe quem vai estar tá acima e vai poder estender uma mãozinha ah, para você lá na frente. Isso
0: lá fora é, gente, lá fora é aqui também, né? É, é, eu falo para os alunos, sabe que a gente não tá sendo só... O José fala isso aí também, o José fala isso. Sabe que a gente não é só o professor de vocês. A gente está na área, na, 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 a gente tá na indústria, a gente está observando vocês também, né? É, é, aquele aluno que vai lá... Tudo bem, ele pode ser bom, pode ser bom o que for, mas ele não tem um contato legal, não trabalha em grupo legal, essas coisas tudinho, a gente tá observando, tá ali, tudo bem, ele tá pagando e tal, tudinho, mas lá na frente, né, foi isso que você falou, network é, é, é muito importante. É muito importante. Por isso, né? por isso
3: que é importante, vocês como professores, vocês sabem, vocês, again, vocês sabem, de, de ver, essas, ver como essas pessoas agem dentro do, 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 da sala de aula, vocês sabem o que dar as dicas pra eles. Por isso, sempre quando um professor chega pra você e fala, pô, meu, você podia pedir ajuda para o seu colega esse esse colega seu ele é muito bom disso você podia uhum. pegar uma dica com ele ou se você dá uma, uma dica de é, você precisa estudar mais isso uhum. isso aqui não está ruim mas você pode estudar mais isso vai ficar mais legal porque esses professores eles têm uma, uma visão mais ampla do processo então sempre 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 escutem os seus professores. Eles não estão sacaneando com você. Obrigada, eles não, eles, eles verdade... estão tentando te ajudar. Parece que não, às vezes, porque às vezes é muito trabalho. Sim. Mas na verdade é sempre porque eles querem que você melhore. Porque um dia você vai ser colega deles. E, e ele quer um bom colega, um uhum. colega mais completo, que tenha menos eficiências, né? Então é. Muito Será importante.
1: Você fazer alguma pergunta, cara? Não, eu estou tô só, só, tô eu só vou, aqui prestando atenção vídeo, porque né? é muito legal todas essas essas uhum. observações porque uhum. o Gustavo está conseguindo criar uma uma linha muito bem, bem estruturada do, do início da carreira e o reflexo que isso tem uhum. para a frente que é o que a gente sempre fala na Melier uhum. porque eu ainda acho que a Melier é a grande referência disso aqui no Brasil uma coisa, aliás, que a gente até conversou com o próprio Milton que é não perder essa sensação de que você está inserido desde o início, que é o que o, o, o Gustavo tá falando, tipo, não tem esse momento em que
2: não deveria ter,
1: né, lá, lá fora, em Vancouver, Nova York, Los Angeles, tudo mais, lógico, você começa de baixo e tal, mas existe essa visão cultural de que assim que você se vê como parte, você já é parte, Sim. Existe essa coisa do self-made man lá em cima da, da linha do Equador que a gente ainda não conseguiu entender porque a gente vive nesse país que tem essa cultura do favor em que qualquer coisa que você alcançar não veio de você, veio de alguém que te deu um favor. Lá fora, isso é visto como oportunidade. E a oportunidade é diferente do favor porque esse cara que está dando oportunidade, alguém já abriu a porta para ele. Então, para ele, na verdade, isso não é um favor. É abrir uma porta para alguém que nem Sim. ele falou no futuro, porra, se a minha empresa quebrar se eu tiver na bag e tal, aquele cara que foi meu estagiário porra, ele pode me chamar para ajudar a dirigir e tal então, essa visão de ciclo uhum, uhum. e não de pirâmide é o que faz os Estados Unidos e, e vamos dizer assim o, a, acima da linha do Equador ser o que eles são, porque é essa visão de você virar e falar, não, eu tô dentro foda-se, eu já tô dentro então, o que eu adoro assim, das feiras da Seagraph, né, que você vê, ou até mesmo da Vancouver Film School da Gnomon, da Gobelan o que a Melier faz também, aqui no Brasil é a única aqui no Brasil que faz isso que eu conheço, que eu passei por e uhum. eu tenho orgulho de falar é isso, a pessoa ela já está dentro a Melier, quando você pisa na porta da Melier, você está dentro da indústria agora, o que você vai fazer com isso é é problema seu, entendeu? mas isso eu não vejo em outra instituição no Brasil ainda que é essa coisa de de, de, de criar o ecossistema essa visão de ecossistema e eu achei isso incrível que ele está falando e eu queria só frisar para o pessoal pensar porque lá na Gobelã lá na França é a mesma coisa assim eles eles são o mercado entendeu eles se entendem como o mercado então não é assim, eu ah, entrar para estudar para ver o que acontece não você já está entendeu eles eles organizam eles ajudam a organizar o festival de Nancy as pessoas tá de lá mandam os alunos para trabalhar em estúdios durante as férias e, e, e os professores são diretores de, de, de projetos, são designers, são diretores de arte. Então, a indústria já está, você já é parte da indústria, né? Uhum. Então, eu achei muito legal, isso eu queria só frisar. Legal. Mas eu não tenho mais, eu não tenho uma outra pergunta, acho que o Gustavo está <risos> indo... Eu acho que ele pode ir sozinho, tranquilo.
2: Eu tenho não, uma pergunta. Não ouso perguntar nada.
0: Então a Zoe vai comendo pipoca só. A Zoe vai mandar mais um gente. Eu
2: tenho uma pergunta muito mais para os alunos também. né Você, como generalista, isso facilitou sua entrada no mercado de trabalho? Uma coisa que eu queria saber. Uhum. Ou não fez diferença nenhuma? E outra, deixa eu só para você depois pegar o, a. a, a continuar depois, uhum. tá Eu não que interromper de novo. Uhum. Aí, o que você recomenda para alguém que está começando e os alunos são ansiosos mesmo, eles uhum. querem saber como é esse processo de estudo, né? Uhum. Se estuda é, um pouco de tudo ou se você realmente pega alguma coisa para se aprofundar melhor por uma área específica, né? Uhum. Então, como você é, recomendaria essa organização dos estudos para os alunos?
3: Sim. Então, o gener... primeira pergunta, o, o, como generalista, é, em, em empresas menores, em estúdios menores, uhum. que você vai conseguir trabalhar em filmes da Disney, da Warner, desses, em estúdios menores, não uhum. precisa ser diretamente com eles, até porque diretamente com eles você tem muito pouca chance de fazer qualquer coisa. É Sinceramente, é melhor você trabalhar com um terceirizado até por causa de facilidades é, contratuais, uhum. que a gente pode entrar se vocês quiserem falar a respeito de unions, essas coisas, eu posso falar um pouco, mas enfim, é, é, você, indústria, em, em, em estúdios menores, o generalista ele é mais valioso, por quê? Porque ele não precisa contratar três, quatro pessoas para fazer um serviço, ele pode contratar você e daí você entra, você faz os assets, né? faz toda a programação visual se tiver alguma coisa, trabalha com o, o art department diretamente. A gente, normalmente o, o, o generalista ele é um tipo de modelador que ele ele está inserido justamente nessa parte né ele, ele começa costuma começar por aí né modelagem né é, só que você faz o asset a gente fala assets porque a gente não fala modeling ou entendeu Sim. a gente fala assets porque a gente faz o modeling o texturing e o, e o rigging tudo entendeu então quando você fala asset builder na indústria é isso que a pessoa faz ela uh -huh. faz os três se ela não faz os três, ela não é asset builder, né? Então, quando você entra fazer o asset, você vai, vamos dizer que você tem duas, três semanas de asset building. Ele vai preferir contratar uns dois, três generalistas que façam tudo entre eles, dividam o um trabalho entre eles. Né? Um é mais forte de rigging, faz mais rigging. Um é mais forte de modelagem, faz mais modelagem. Então, a gente divide entre a gente e quando termina, a gente também pode seguir em frente e fazer a parte de animação. Em, que a gente conhece os rigs, uhum. e o generalista tem uma outra coisa, que muito, <risos> os animadores do mundo vão concordar comigo, que às vezes o que, uma, uma das <risos> coisas que demora pra, pra fazer é você estar tá animando num rig de alguém que você não pode mexer, e daí você pega e você manda de volta com alguma, um request né, de alguma coisa que não tá funcionando muito bem, e demora, e você tem que entregar coisa e começa a patinar, é, é, atrapalha todo mundo, todo mundo, quando você não tem um canal direto com o seu rigger, né? Uhum com seu TD. Então, é, faz muita diferença você ter é, um, é, muito conhecimento de generalista. Sim. Recomendo? Sim, recomendo. Porém, você precisa ser generalista para entrar na indústria? Jamais. Você pode ser só um grande animador e você vai ser bem colocado. Aliás, por sinal, quando a gente faz os times, quando a pessoa é só animador, mas assim, quando o cara é só animador, a gente espera um muito bom. mais. Então quando são cenas muito mais complexas, que tem uma kinestologia muito mais complicada, é, né? É, marcial, às vezes, Sim. também, coisas assim, a gente espera que o animador, que é só animador, ele vai ter um insight muito maior da kinestologia do corpo da, dos personagens, né? Que ele vai entender muito mais é, da, do como que torce o corpinho da pessoa, se for para ser mais realista e como é, estica se for é, cartoon, né? mas é, sim é, sim tem espaço para todo mundo tem espaço para todo mundo o que, a única coisa que eu vou dizer é que tem uma distinção muito grande é a permanência o animador normalmente é, um animador bom ele vai trabalhar entre vai em, assim não estou falando de filmes animados estou falando uhum. na indústria de cinema filme né sim. que é onde eu tenho mais conhecimento eu não, nunca trabalhei num, num, curta, num, num longa animado de nunca animação. não conheço mas daí são outro esquema, né? Sim, sim. Agora, no, no, na parte de Vigifex, e, e se você tem interesse em ser animador para esse, esse nicho O é, um animador, durante, vamos dizer, um ano, ele consegue trabalhar em oito filmes, seis filmes Por quê? Porque ele não trabalha muito tempo no filme Ele entra, ele trabalha, faz o que ele tem que fazer e vai embora, entendeu? Agora, se você quer fazer que nem eu, que você fica assim, seis meses no filme, um ano no filme você tem que ser generalista, porque não tem, não vai ter necessidade de ter um modelador lá uhum. tanto tempo, não vai ter necessidade de uma, uma pessoa que só modela textura, uhum. ou só um rigger. Rigger é o, é o que menos fica no filme, é, é verdade, é, é, é. às vezes a gente chama duas semanas, ele termina e vai embora, entendeu? Falou, tchau. É, então depende muito do quanto você quer ter a permanência dentro do, do sistema, porque é, se você só faz uma coisa, você fez a coisa, você vai embora. E o problema no começo de você não... Eu, assim, eu acho que é mais fácil começar como generalista, por quê? Porque no começo você não vai conhecer tanta gente, então vai ser muito menos gente chamando, fazer as coisas. Então se você consegue ficar mais tempo no projeto, você ganha mais dinheiro, você fica mais estável, uhum. mais rápido. Me ajudou muito isso no começo, porque de eu conseguir entrar num projeto no comecinho, na pré-produção e sair na pós-produção do filme, me ajudou demais. Uhum. E só de saber que eles gostaram. E isso também tem uma outra coisa. Se você for fazer visualização, é, faça... A gente que é brasileiro, a gente costuma pegar muita amizade com o pessoal muito rápido, né? Sim. Isso é uma coisa que é muito característica do brasileiro. É, uma coisa que eu recomendo é você sempre manter o contato com essas pessoas. É assim, não... Entendeu? ficar mandando mensagem todo dia, mas assim... É, né Porque tem, um, tem gente Sim. que é meio que demais, né? Mas assim, dose, né? De vez em quando dá uma... uma, uma a no Facebook, dá risada da, da piadinha, sei lá. Alguma Fique é presente.
2: Mãozinha,
3: né? é, é, porque, porque eu, eu falo assim, que você fez... Quando você está em visualização, você faz o uh, Previous, né? E, e faz tech vez que é a parte de... Para eles filmarem, né? Que são os esquemáticos da, das câmeras e tudo mais. É, tudo fundo, fundo verde, então eles têm que saber como que a câmera tem que mexer, né? Uh -huh. Então, a gente faz os vez depois, que eles uh, já uh, uh, checaram todo uh, né? o Previous. E daí a gente vai embora, a gente sai daquele projeto pra eles gravarem três meses. Então, é legal se eles lembrarem que você faz post e que eles gostaram de você. Por quê? Porque eles chamam você pra fazer post E post é mais aí uns três meses, entendeu? Uh -huh. Então a gente intercala muito o trabalho, assim, e é bem legal manter um, uma, 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 um contato com essas pessoas. Tem
2: diversas áreas ainda,
3: né? Muitas áreas, é. muitas áreas. Você conhece praticamente todo mundo, assim, do... Do, da espinha do filme, né?
0: Insiste
2: um pouco aqui, né? Uhum. Na, na, na Saber um pouco de tudo, né? né?
0: Tem gente que faz as demos, né? Ah, uhum. o cara é só pra fazer demos só de modelagem, só de luz, textura e render, tal, tá, Tudinho. Mas, cara, a gente fala, pô, aproveita que você tá aqui, que você tá aprendendo de tudo um pouco. Nem que seu personagem lá 3D pisque, mexa um pouquinho o dedo, já é um puta diferencial que você vai ter lá fora, ou aqui dentro do Brasil mesmo, no mercado, porque. Se o cara que vai te contratar ver que você ali fez o seu personagem piscar ou o cabelo, né? Uhum. Mexer, essas coisas, tudinho. Ele já vai olhar com. Opa, esse cara aqui é modelador, mas pode ter certeza que eu não vou ter problema com ele, porque ele vai modelar pra animação, porque ele já sabe um pouco pra animação, essas coisas. Exatamente. E a galera meio que. que... Quando a gente fala isso, exatamente é pode é difícil, toda... é, olha, é achei difícil engraçado, falar na né? fala assim: "Ah, é. eu não quero ter mais trabalho". Eu falei: "Pô, tu não quer ter mais trabalho? Eu acho você que quer isso ter... aqui é o teu trabalho". Exatamente. E você <risos>
3: quer ter mais trabalho. Então, exatamente. tipo, você <risos> quer ter mais trabalho. Então, aí, faça aí, mais. Aí reclama
0: do cliente, que o cliente manda voltar, a empresa manda voltar, mas é por uh, isso, gente né? tem tipo, que fazer, é fazer. Sabe? É que demora pro pessoal entender, é, né? é. O que eu
1: vejo mais assim de dificuldade do aluno assim, porque eu não sei se é o sistema de ensino fundamental e básico para tá, o um ensino médio que prepara as crianças assim, eu não sei. Eu também fui vítima disso, eu também pensava assim quando eu estava na faculdade eu, e nos cursos e tal, mas eu pensava assim, é, você você quer se servir do mercado, né? Você é. não pensa que você tem que servir o mercado, né? A hora que você entende, e eu acho que quanto antes você entender que você que vai servir o mercado e não o contrário, melhor para sua carreira, assim. Porque o que o Gustavo está falando, na verdade, basicamente é isso. assim Tipo, veja a melhor forma que você consegue servir o mercado porque você não vai ser esquecido nunca, entendeu? Uhum. Porque se você é um animador, entenda o sofrimento do rigger e entenda como funciona o rigging porque você vai precisar pedir alteração e quanto mais específico você for, aonde precisa mexer e tudo mais, mais rápido esse rigger vai devolver para você, né? Exatamente. Bom, se, é, se, é, né? se você é um modelador... Entenda de anatomia como um concept artist Entende, como um ilustrador entende Porque você vai precisar modelar Isso daí a partir da arte dele E tal, e você precisa saber O que você está fazendo e tal. Então assim, não tem por que você achar que você tem Que se especializar E, e achar que isso é uma espécie de Fechamento do seu know-how Na verdade, quanto melhor modelador Você é, melhor você tem que entender De animação, entendeu? Quanto Sim. melhor animador você é, melhor você tem que entender entender de rig, quanto melhor visual effects artist você é, mais você tem que entender de fotografia tal, porque se o cara preparar uma bosta de um, de um, de um plate de chroma key para você, sabe?
3: Que Como é você... muito comum, por que sinal. é
1: muito comum, né? Mas se você um tem monte a de fumaça
3: chance... na frente, com ah. um strobo light na frente do, da fumaça, é horrível.
1: Sim, se trânsito. você tiver a chance de ir no estúdio e entender de fotografia, ah. e chegar lá e, de, e ajudar a dirigir o diretor lá, que não manja muito de chroma key e tal vai ser melhor para você, porque uhum. a, sua, a sua parte vai estar tá mais bem resolvida, menos problema, menos dinheiro gasto e menos dinheiro perdido, porque no fim do dia é só isso que interessa, né?
3: Só tipo, isso que interessa, é. É, é fazer o trabalho, é entregar. E, e, e também, eu acho muito válido o seu ponto, eu acho que o negócio da anatomia, por exemplo, a anatomia, sabe quando que ela deixa de ser importante? Nenhum. Nenhum momento. Porque se você. De vai... novo, por favor, <risos>
2: você... A Sim, anatomia é A
3: Anatomia. Anatomia. Eu, eu, meus livros de anatomia, todos ainda, eu, eu tenho todos, assim, na frente, entre um monitor e o outro. Sem brincadeira na minha casa. Não Porque é peso, né? Não é, ah, não É, mesmo, é pra né? ver. É, se você tem uma duvidazinha às vezes você glugueia, mas assim, você tem várias coisas em mão, é bom que você só dá. Você já deixa aberto. Se eu tô fazendo um braço, sem brincadeira, é isso que eu faço mesmo. Se eu tô rigando um braço com um sistema de mãos eu deixo o braço com os músculos, que tem um, é, é, um dos livros que, na verdade eu acho que, que recomendou pra mim, esqueci o nome agora, Anatomy
2: For Artists, né?
3: for for artist. artist. que tem, que tem o, o sistema muscular todo, em todo, do todo, corpo todo, em várias posições diferentes, uhum. eu deixo já aberto no braço e daí eu vou lá, entendeu? Porque mesmo que eu sei de cabeça, eu sei de cabeça, gente eu decorar, né? Eu,
2: não é obrigado. Não
3: é obrigado, mas você acaba decorando. Que é, é muito, Sim. mas assim mesmo assim, às vezes só para você dar aquela checada, uhum. é sempre bom ter na frente. É, não é de graça, não é de graça, tá mas ali, né? já tá, já comprou o livro, tá ali, tá né? Ali, usa, deixa né? aberto ali, entendeu? Você bater um olho às vezes você vê uma nuance, algum algum nódulo do músculo que você às vezes não. Opa, ia ser legal colocar isso aqui, entendeu? Eu posso explorar isso aqui. Então é sempre bom você estar. Tá... Anatomia nunca, nunca deixa. Rigging é pura anatomia. Pura anatomia. Se você não entendeu onde é o eixo das coisas, meu filho, não vai dar bom, entendeu? Vai dar ruim. Tudo, tudo. Não, nunca, a anatomia ela é muito importante. Estudem sempre e constantemente. Você não vai parar de estudar anatomia. Isso é uma, se, se você acha que você vai estudar um pouco, você vai saber onde é o bíceps, está bom? Não. Você nunca vai parar de estudar. Você vai constantemente ter que relembrar a anatomia, porque primeiro que o corpo humano é uma coisa muito difícil. É. E todos os mamíferos e, e, e criaturas que a gente cria, se você olhar, é tudo baseado no na mesma, na mesma sistema muscular. Uhum. Ela tem uma, uma, uma lógica que, que segue, né? Então você tem que estar muito confortável na anatomia para você poder criar uma coisa diferente. Senão fica muito zoado, fica estranho e ninguém entende nada, né? Então é muito, muito importante.
0: É, vou, vou dar uma pergunta aqui. Agora a gente vai falar mais sobre o mercado, mas o mercado daqui. Uhum. Tá, é, depois que tu saiu do Brasil, acho que e, você ganhou experiência internacional, tudinho, né? Uhum. Ah, com certeza você ganhou muito mais bagagem, né Para poder falar isso daí. Uhum. É, eu, eu gostaria de saber como você enxerga a indústria do, Vf, do VFX aqui no Brasil? Se você tem contato, mesmo você morando lá, você ainda se interessa em ver aqui como é que tá e tal, tudinho. Ou, ou você tá vendo aos poucos, o que, que, você, que, que você acha da indústria aqui hoje em dia e para onde ela vai?
3: Então. É, eu, para ser bem sincero, eu não acompanho de tão perto quanto eu gostaria. Sim. É, eu acho que, na verdade, é, não, sei, não, não vou apontar dedos, não, não vou falar é culpa disso, culpa daquilo. Sim, sim, sim. Eu acho assim, é, atualmente, a única coisa que eu, chega pra mim de VFX lá fora daqui é que a gente terceiriza bastante trabalho aqui. Entendi. É a única coisa que eu, que eu sei de fato, porque eu sei porque eu, às vezes a gente, a gente sabe de onde está vindo uh, as plates, né? Às vezes, ele, pra vir tratar a plate ou alguma coisa assim, tem muita coisa acontecendo assim. Aqui, eu não sei aonde, <risos> mas eu sei que tem, porque eu sei que eu já vi várias plates tratadas daqui. Uhum. Eles mandam para cá para fazer roto, né, essas coisas assim. Mas é, a indústria nacional, eu realmente não não tenho muito contato mesmo, assim. Eu não, não, não é tão visível do lado de fora, não. Mas... Mas que, que existe uma, uma visibilidade do lado de dentro da indústria? Tem. A gente sabe que muita coisa terceirizada para cá, muita coisa. E é por isso que eu acho muito importante, não só eu, mas muitos outros brasileiros voltarem e fazerem esse tipo de trabalho, de Sim. falar com o pessoal. Porque, assim, vocês estão começando a ter uma visibilidade internacional, mesmo por dentro do sistema, que é uma coisa muito interessante para todo mundo que está aqui, Sim. né? E, e, no futuro, eu, o pessoal fala de muito de sair daqui, né? Mas eu acho que, eventualmente, o que pode acontecer é não ter que sair daqui. Sim. É, de repente, é. abrir é, com essas, essas pequenas é, estúdios que nós temos aqui. Eu falo pequeno porque a gente vê em é, comparação, é, é, né? É, é. É, mas não são pequenos, tá, Sim, gente? Calma. Me... Não é medição de nada, tá? <risos> é, não, é, é só porque realmente é muito é mais jovem uh -huh. aqui, né? Então, mas nesses estúdios pequenos aqui, de repente o trabalho vir para cá mesmo, entendeu?
1: Então, eu queria perguntar uma coisa, desculpa me interromper, mas eu já vou perguntar para você, já, já complementar com mais, uma, com mais uma pergunta então, por favor, só rapidinho. Desculpa. Então, você não acha, então, porque assim, eu tenho conversado com muito amigo que mora em Londres, muito amigo que mora vale em Vancouver e tal, e o que eu tenho ouvido recorrente, é assim, são lugares de alto custo, né? Londres e Vancouver são lugares altíssimos, de custo altíssimo. A nossa indústria assim tem demanda, eles estão sempre trabalhando, mas assim, eu não, eu não sei se você vai dizer que você já está um cargo já está para perceber de meio de supervisor assim, meio de lead, assim, já e você tá você é bem social, então você está tá caminhando aí que nem o portador falou, talvez uma, uma direção, alguma coisa. Você está tá dando para ver isso, sim. Mas muita gente é técnico e gosta de ser e pretende ser. né Então assim, a, a a extensão, assim, que quer é se manter, eu digo, né? Não, não tem esses outros soft skills que você tem, que na minha opinião são valiosíssimos, né? Eu, eu acho isso.
2: Que o brasileiro, aliás,
1: tem muito, né? Mas é, eu vejo muito eles batendo numa parede, depois de uns cinco anos, assim, de indústria, que eles vêm, que nem você falou do, do momento Jaden, né? daqueles Que eles ah, pá, da hora, come mi hoje, pá, é, vou dormir no chão, vou dormir embaixo da máquina tal, moro em qualquer lugar, foda-se o seguinte. Mas chega aquele momento que você, pô, quer casar, quer ter um filho, quer ter uma família tal, e aí você já vai percebendo que você não é tão otário, né? Aí você já começa, e aí você fala, hum, eles vão me trocar por um cara mais novo com o mesmo tesão que eu pela metade do preço. Sim. Né? Então eu tenho ouvido recorrentemente, sim, esses amigos meus falando isso. Zé, é incrível aqui, é muito melhor que o Brasil do cacete, porém... Eu não sei agora o que fazer porque então o que eu tenho visto assim é uma tendência desses dessas pessoas olharem um pouco mais mais carinho para o Brasil talvez como uma opção de talvez voltar e montar alguma coisa então eu venho, vou dar talvez um recado e até perguntar a sua opinião que essas pessoas talvez tentem começar a mandar coisa para cá e começar a fazer laços porque eu tenho conversado até com Pessoas que é, nem, nem são brasileiros produtores aí que estão em Vancouver e tal, e por questões de custo mesmo estão começando a estudar, por causa de fuso horário, estudar o Brasil como um lugar de produção, porque a gente está bem no meio do fuso horário Nova York e Vancouver. E é muito melhor do que China e Índia. Como, Sim. Como e o dólar tá quatro pontos. Sim, tipo assim. já
3: trabalhei com China também, é difícil. E a gente tem...
1: E a gente tem aqui os dois, de, a parte da criatividade e a parte conceitual muito boa e a parte técnica também. A gente está tá, tá tendo uma boa formação. Então, assim, Sim. eu vou te perguntar isso. Será que nós não estamos no início de uma formação, então, dessa indústria, no sentido de que agora vem Netflix produzir aqui, vai vir Amazon produzir aqui, vai vir Disney produzir aqui? Será que já não, não, não é o momento dessas pessoas que encontraram essa parede e pensarem... Hum, e se eu virar sócio, ou abrir uma empresa, ou começar a trazer meio como um empresário, assim, plate, produções, cenas, cortes, sequências, ou até mesmo Sim. montar mesmo uma, 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 uma house no Brasil, né? Será que não é esse o
0: momento?
3: Sim, eu acho muito válido. Porém, eu acho que uma coisa muito... É, é, realmente, você tem razão. Tem, tem sem, sempre essa situação, né? De que o pessoal tenta trocar a gente. Mas, assim, uma coisa que é muito importante, é, uh, uh, no modo geral, mesmo aqui, mesmo em qualquer lugar, eu acho que qualquer profissional em qualquer área, uhum. é você, sempre quando você está quando você progredindo, às vezes a gente menospreza a nossa experiência, sabe? Sim. E quando gente. a gente tá num determinado patamar, a gente não tem que menosprezar, a gente tem que valorizar é e a gente tem que ter certeza, fazer com certeza que eles valorizem, uhum. que eles percebam quem você é, o que você fez e o que você traz pro pacotinho, Sim. entendeu? Então, isso é muito importante. isso Só um, uma, um uhum. comentário aí. E, e é isso que eu tô fazendo agora, por sinal, na verdade. Que eu, eu, eu penei bastante, eu comi o pão de, de água amassou. Daí eu parei de ser otário na metade do caminho. Mas, sabe o que que é? É, é? Na verdade, é tipo, a gente, eu não sabia o quanto que eu, 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 eu contribuía. Porque eu era muito ingênuo, eu ainda estava. Ah, oh,
1: que legal. Eles né? abusam disso, né? Desse nosso complexo eles, de inferioridade. Né, eles de, abusam. Eles a, mas eles não abusam
3: porque né? eles não abusam só da gente, eles abusam de todo não, mundo, não, tá? Não, é, não, é igualmente. Não, eles, não, é, é, não. é um abuso generalizado. Isso, não é sim. só o brasileiro, não. não, não, não. os <risos> Os americanos também. Mas assim, depois de um tempo, que nem eu, eu percebi o quanto eu era importante para uhum. aquele time. E quanto eles confiavam em mim. Daí eu peguei e fui lá, eu lembro até como que foi, mais ou menos, não vou contar específicos, mas eu cheguei e falei, olha, eu, eu fui procurar um outro emprego, eu achei, muito rápido, na verdade, na mesma semana. Daí eu cheguei lá e falei, olha, eu, eu achei um outro emprego e eles vão pagar esse tanto, entendeu? E eu acho que eu vou para lá. Foi muito bom trabalhar com vocês. o que eu falei isso, essa mulher, ela, você imagina, ela ficou roxa e ela saiu correndo da sala, espera um pouquinho. Ela foi falar com alguém, né? E voltou e cobriu a oferta, entendeu? Uhum. Do, outro, do, do outro estúdio. Porque quando eu mostrei o meu serviço para uma outra pessoa, eles falaram Nossa, você é exatamente o Bem... que eu preciso. E você tem é experiência. Uhum. Maravilha, chega aí. Então, daí eu tive que ligar o outro cara e falar ah, Não, eles cobriram a oferta e daí eles não cobriram a oferta é, em cima, né? Também, né? É, é, é assim que funciona. Mas é verdade. E daí você faz isso algumas vezes, daí você fica melhor. Uhum. Então, é, até que chega um momento que... você.. e, e também tem uma outra coisa. Tem um momento em que é, vai ter alguém, às vezes do RH, vai, alguém que não, não vai estar tá tão sincronizado no que, que você significa pro time, e às vezes vai dar menos valor pra você. Nesse momento é o momento que você tem que sair, o mais rápido possível. Experiência própria, tá? Não vou dar nome aos bois, porque eu acho que não, não cabe aqui, mas saia quando você sentir que você está sendo menosprezado, uhum. porque é, você tem que saber o seu valor. E se eles não sabem, tem alguém que sabe. Tem muito lugar para você ir. Foi o que eu fiz. Daí eu fui pra DisneyMation, nunca mais tive problema. Muito entendeu? Bom, bom. Então, é esse negócio. E, e são muitas outras, esses estudos satélites que a gente fala, entre, entre, né, no contexto conjuntivo dessas grandes empresas, que a gente não precisa ter medo. Não, não precisa ter medo. Você tem um trabalho certinho, você tem o seu... Você tem um contato muito bom com as pessoas que você trabalha, você não precisa ter medo. Eles podem te demitir. Você vai lá e vai no outro lugar, e falou, oh, cara, beleza, não sei o que, eu fiz eu fiz isso. Faz... E começa numa boa, não tem problema, sabe? Aí, eu, eu acho que. E na
0: divulgação né, também que você falou, né? Que
3: isso, você... e sempre está muito visível é. na indústria, no, né? Que é muito importante. Então, mas do, do outro lado que você falou de trazer o pessoal para cá, eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu acho que é uma coisa que devia já ter acontecido. Eu não sei por que, que não aconteceu ainda. Eu acho que demorou, tá demorando demais que a gente já tem casas aqui já há muitos anos, que eu uhum. sei, que eu lembro que eu já estava, quando eu estava lá, que eu não sabia se eu ia conseguir ficar lá, porque não, não era o plano, né? Acabou virando o plano, né? Mas é, eu já estava é, procurando o Vector Zero, eu sei que tem casas aqui que já estão, entendeu? Já já estão adolescentes, né? <risos> já estão mocinhas. E, e, e tão aí e, e, eu acho que podiam ter muito mais trabalho vindo para cá, e esse pessoal, só que assim, também tem que ter tem um pessoal que tá, tem que estar tá muito antenado no, no modelo de negócio deles, que uhum. é o modelo de Beating, né? E como funciona a dinâmica de Beating. A gente tem a, 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 a vantagem do fuso horário, com certeza, China é super difícil de trabalhar com China, porque é muito diferente, é muito diferente da Califórnia, né? Então, é, quando você trabalha com pessoas, e com Londres também é difícil, mas é menos, é um pouco menos difícil mas aí você imagina, você faz isso, é, trabalhar com com, com o bidding desse pessoal, vocês é lógico que no começo a indústria brasileira ela vai ter um pouco menos de uh, pull, né? Sim. Ilustração. Isso, porque está é, começando, né? Mas é, com o passar do tempo e construindo essa essa é, relação de confiança porque os estúdios é tudo com, por confiança, gente, eles imagina que eles assinam um papel eles perdem centenas de milhares de dólares, se der errado, Sim. você tá entendendo? Sim. Num dia. Sim. Sim. Então, tipo, <risos> é, é lógico que eles vão ser cautelosos, né? Ainda mais no começo, quando não conhecem ainda. Agora, assim que esse sistema tiver, essa engrenagem estiver é bem, é, como fala? É... Já
2: rodando, né?
3: Rodando, já, já num, num, numa, numa harmonia, né? Sim. Daí, sim, eu acho que vai ser um modelo mais estável, talvez que realmente vire um dos lugares como Vancouver, como Londres, né como Nova Zelândia. Que já
0: estão inchados. Nossa! <risos> que já estão inchados. Já inchado. não tem,
3: é, já não tem, eles estão tendo problemas. A ILM, a gente, toda vez que lida com eles, a gente tem problemas, porque eles, todo mundo quer eles. E eles não tem mais quem, como inflar mais aquele ah, negócio, entendeu? Uhum. Eles têm um limite que eles não conseguem. <risos> Então, é... Se
0: a indústria brasileira for esperta, mais ainda, né? não ficar esse negócio de, ah, a gente não pode, ou a gente não tem o mesmo nível dos caras e o cara não investir. Investimento, é. né? Investimento, o, que enxergo, o que eu enxergo
1: é tendo a participação acionária mesmo de pessoas que já tem o know-how lá de fora. Porque sim, sim. eu não vejo no... no, no os investidores brasileiros alguém com um know-how tão a, a, a específico a gama, de entender, é. porque também é uma área de baixíssimo é, de baixíssimo lucro como que pareça, é, tipo é, as grandes empresas que pegam esses filmes que, que o Gustavo trabalha, elas quebram né a Double Negative quebrou, a Rhythm Hills quebrou.
3: Não, mas a Rhythm Hills quebrou por outro motivo. Ah, sim, é, mas. É porque eles foram, um, de são, de. foram 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 uhum. Deram um, 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 uma Lulazinha assim, entendeu? Aham, uhum. É, não, não, deu, deu não, uma. Mas, sim, não
1: estou dizendo que. Não, 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 <risos> é normal, não tem nenhum inocente, mas estou dizendo. Se você monta uma máquina desse tamanho para montar, um, por exemplo, um Avengers, vai. E você fica três meses sem pegar um outro job, no mínimo na metade do budget de uma Avengers Que é o um PIB de um estado brasileiro, você quebra
3: né? é, é por causa que você infla muito rápido, é, é, é realmente, rápido. isso é verdade o que, acontece, o que tem acontecido muito agora... É uma, uma das, uma das casas que a gente gosta mais de trabalhar, mais eles são muito legais É a Luma Pictures, a gente adora hum. eles, gente é, Todo mundo gosta deles, todo mundo ama a Luma Pictures, tá? Se vocês não sabem que é a Luma Pictures, presta atenção no final do filme, não, ver. Que... <risos> muitos dos filmes que vocês já, já viram tem muita coisa da Luma Pictures. Eles são demais, eles são muito legais, eles são rápidos, eles inflam, eles estão eles eles nesse, nesse esquema que eu tô falando. Eles são mais, eles são dinâmicos porque eles têm certeza das pessoas que eles colocam naquele serviço, uhum. entendeu? Eles sabem exatamente o que, que eles vão ter de cada time, entendeu? E até a gente ter isso aqui, vai ser assim, vai ser uma coisa de bem adolescente, assim, Sim. bem de dar um sentivinho, vai ser uma coisa menor, não vai ser muita gente. Sim. Tem que trabalhar bem pra ficar bem na fita, daí continue de novo, de novo. Vai ser uma coisa assim, sabe? Mas que eu acho que é possível, eu acho que é possível. Eu acho que é super possível.
1: Sim.
0: Legal, esse é o caminho, né? Acho que esse é o caminho do... do é, que do, do, vai, você
3: VFX. imagina que legal? Você não precisar sair, que eu acho que isso que é, isso que ia ser muito legal. Você não precisar sair é. para você trabalhar nessa indústria que de tá lá, né?
0: vim, né? Pra, vim pra passar cá. experiência, pra...
3: Nossa, ia ser, ia, ia ser super legal, legal, ser legal. super legal.
1: Sim. É, eu acho, eu acho que a gente tá nesse caminho até porque é, também tem agora a questão do do desespero, né? A nossa indústria ela vai, ela se ela se aliou, ela se amarrou muito ao, ao sistema de financiamento público e infelizmente a no estado que ela está durante esse governo aí, ela vai desestruturar né a nossa, a nossa indústria. Sim. Então a gente tá, a gente vai precisar fazer isso, né? Então eu acho que esse momento da, do desespero e da necessidade eu acho que Vai acabar arrastando uma boa parte das empresas brasileiras a buscarem esse tipo agora de uma. de entrar mesmo numa mecânica de produção sustentável, entendeu? Assim, não entrar mais de projeto em projeto, espera o financiamento, espera a verba, espera não sei o que, espera. Antes a nossa indústria era muito assim. E a gente cresceu a passos rápidos, a gente cresceu a quase dois dígitos todos os anos, desde 2009, assim, a nossa indústria, né? Foi muito bem com edital, tal, financiamento. Só que agora que puxaram esse tapete da gente. Uhum. A gente entendeu também o quanto é importante essa indústria de giro, né? A indústria de, de prestação de serviço e não mais essa coisa de Ah, vamos fazer um filme inteiro, é esse editor, é esse projeto, é esse edital é cinco anos fazendo esse filme, né?
2: Sim.
1: Vamos esperar a verba agora aqui? É, vamos esperar, né?
3: é, é muito válido isso, porque assim, na verdade, se for ver bem Isso não é nem verdade nem pra nós lá não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona mesmo. É tudo picotado. O importante é você ter um trabalho consistente. Ah, Isso sim. que é o mais importante. É você ser consistente e você ter. É, 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 sabe quando aquele, você dá aquele trabalho para aquele artista, você sabe o que esperar dele? Como que a pessoa vai saber se ela nunca trabalhou com você? É difícil, né? Uhum. Mesmo você tendo é, reels e tal, ele, vai, ele não sabe como esperar o horário, de, de deadlines e, e como você maneja seus artistas e tudo mais. Então tem tudo isso inserido ali, entendeu? E, e tratar com beating com o pessoal assim é muito difícil. Depois se você acerta o beating, meu filho, se você for pisar de mais horas, é do teu bolso. Porque é Sim. difícil, viu? Então, então, é isso aí. Esse é o rolê. É, é aí que os é, caras quebram às vezes. É aí que eles quebram às vezes. Então, você, por isso que eu falo. Esse, esse negócio da, da engrenagem bem lubrificada uhum. é, é o quê? É justamente você ter um, os times já um pouco mais experientes. Lógico que você não vai ter o time experiente se você 100%. não tiver experiência Sim. nenhuma, né? Você não, não pegar nada. Então, às vezes, você vai ter que... É, 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 o começo é um, é, um, é um caminho de investimento infelizmente não tem não tem uma solução mágica né
2: fazer? Ah, então tem uma pergunta que na verdade foi o professor é, Renato que pediu para fazer né hum. que ele perguntou que hoje em dia existem muitos programas né que fazem as coisas meio que automático o programas de rigs né uhum. Advanced Skeleton é, eu o que você acha né, que é importante para esses alunos que estão começando? Já pegarem logo de cara esses programas, né, que já dão todo esse suporte, tudo prontinho? Ou que é bom que eles já eles comecem aprendendo antes as ferramentas, como é que se faz passo a passo, para depois eles irem até esse processo automático? E se isso é, acaba dando algum problema para eles né, mais adiante, quando eles forem trabalhar, para resolver dificuldades, uhum. que você, você
3: poderia? Então, vou te falar assim: a gente usa, usa tudo, tudo, quase tudo, Sim. nem tudo, depende, depende do estúdio. Mas o que acontece é o seguinte: eu acho que, para estudantes, eu acho que não é o caminho você começar com isso. Começar não. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Tá, lá fora, a maior parte dos lugares, se você falar, ah, eu quero usar tal programa, eles vão falar, tudo bem nem todo lugar e dependendo da produtora que sentar eles falam você vai ter que usar isso aqui ó esse é o pacote se vira é. entendeu e eles lá você não pode não pode craquear as coisas dar um miguelzinho não existe isso né, nos Estados Unidos não tem como e aqui de, não sei eu acho que não porque a empresa né, de verdade não tem Sim. então o que acontece se eles não pagarem a licença não vai ter tá quando você está estudante você vai lá ah é só tanto por por ano quando você é empresa, não custa isso. Custa muito mais esses, 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 é, todos esses Esse negócios. Os programa, né? uh -huh. programas. Então, o que acontece? Vai ter empresas que você vai ter que trabalhar que não vão te dar o, a regalia de usar isso. Ah, mas eu pago para mim mesmo. Tem empresa que não vai deixar você usar. Porque eles não vão ter dentro deles, lá do, do, das licenças deles. Uhum. Daí você usa o negócio, é sua particular. Se você estava trabalhando para uma empresa que é acima de um determinado montante de dinheiro. Eles não podem usar a sua licença. Eles têm que usar a licença deles. Sim. Acabou. Acabou ali a história. É. A não ser que você tenha empresa você. E você é uma ter third party da third party, né? Daí é outra história. Mas daí uhum. também é um monte de imposto que você paga, né? É. Aqui no Brasil. Então, tipo... Não é... Não é... O caminho. Eu acho que, assim, são recursos maravilhosos. A gente usa quase toda hora. Uh -huh. Substância, eu amo substância. maior parte das coisas que eu faço de hard surface é muito fácil, né? <risos> Sub, substância é maravilhoso Mas é, você saber abrir uma UV na mão, uh -huh. bem feita, você saber fazer pintura no, no, no Maya, ou, ou em algum outro no 3D no, no Painter, uh -huh. ou em algum outro que é mais baratinho, ou que às vezes vem de graça em algum pacote, faça! Aprenda! Faça você, vai lá na, na, na munheca e, e resolve, que você vai entender como funciona Sim. do basal. Porque o que acontece, todos esses negócios aí, eles, são, eles estão lá em cima, eles estão usando um monte de outras coisas que às vezes não, não vão nem permitir que você use. Por exemplo, Multi UV, que é uma coisa que o Substance usa, a gente não pode, né, dependendo do que que é que a gente vai fazer, a gente não pode usar a multi -V, entendeu? Depende do seu jogo, dependendo da engine, não dá pra usar a multi -V. Vai ter que ser se uma só. trava,
0: né? É. <risos> Exatamente,
3: daí você coloca lá na Unreal e o negócio não roda. <risos> o que que tá acontecendo, né? É só uma cabeça, Enfim. Mas é, é, é por causa disso, é, é, é você saber que de, é, a indústria é muito variada com o uso do, 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 dos deliverables, né, que a gente chama, que são os, o que você entrega pro, pro, pro cliente, então muitas, também vai ser variado os métodos de alcançar aquilo uhum. que você tem. E também é, esse negócio de licença, que é muito importante saber. Então, é legal saber? É legal saber lá mais para frente, sabe, tipo, faz o curso, aprende certinho como faz o basal, porque até quando quebra o outro, a gente tem que saber o basal para vir consertar. Então, aprende certo. Aprende certo primeiro. Basal é muito importante. tava falando, eu acho que foi o Renato tá falando, que Sim. é tão importante você saber
0: uhum.
3: o, 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 o alicerce do 3D antes de você sair fazendo, entendeu, sub-zero, dando voadeira. No, entendeu? Não! Aprende o que, o que é um objeto. O que é um objeto? O objeto é um shape. Né, ligado com uma polimatrix, entendeu? O que que é uhum. o objeto? Por que, que, o que, que significa isso, entendeu? Qual, o que que é ordem de deformação? Aprende a usar a ordem de deformação, sabe? Aprende a usar é, instrumentos de é, do Maya ou de qualquer outro. De, tem muito instrumento de animação que a gente usa para modelar. Uhum. Tem muito, sabe? Não precisa usar esses plugins, esses negócios todos. Aprende o basal. Você consegue fazer coisas incríveis só com basal. Daí quando você quer uma coisa mais rápida, entendeu, que você quer dar um tapa mais rápido, às vezes você quer uma, aquela uma layer de pó em cima de alguma coisa Sim. que você quer, daí você vai pro você, você vem, vai precisar então. daí você tem muitas outras ferramentas, você vai usar Curvature, todas essas coisas para colocar, né, é, textura em cima, mas daí já é
2: outra etapa
3: do processo, entendeu? Então, sim, é, eu acho que... É, está respondido. respondido. Muito
2: obrigada. É, é, com certeza ele fez essa pergunta porque ele sofre bastante com isso. É,
3: o pessoal deve abusar é, um pouco, é, né?
0: É bom, né? A gente faz essas perguntas e a galera pensa, ah, mas isso a gente já... Porque a gente está falando em sala de aula isso daí e você agora só está reforçando isso que a gente fala em sala de aula, tipo... Galera, é o que você falou, escutem, né, os professores, porque a gente está tendo aqui contatos com pessoas de lá, lá fora. Faz uma diferença com um saber de verdade. É
3: nossa, e... quando eu pego um, um, um asset builder que uhum. só usa plugin, nossa, que raiva que dá. Nossa. <risos> Dá uma raiva. Às vezes a gente precisa, não pode uh -huh. mandar embora. <risos> a gente fala, vou, vou dar só as coisas fáceis. Uh -huh. se, se eu dar um negócio que é meio challenging, uh -huh. o cara não vai conseguir, porque ele vai depender daquilo. Sim. Você fica dependente dessas coisas. Sim. Não vire um dependente. Entenda precisa. o que, que é 3D de verdade. Uh -huh. entendeu? Do nodo pra cima. Daí depois você usa os, os atalhos pra facilitar a sua vida... Num, entendeu? Quando você tá, tipo, 14 horas trabalhando no mesmo dia, entendeu? Uhum. E você sabe que você não vai ter o final de semana, você quer dar, assim, uma, agilizada, dar uma agilizada. Daí você faz isso aí. <risos> Muito
0: legal, obrigada. Legal ver, ver, saber. A gente queria te agradecer a presença aqui, tá? Muito obrigado. Infelizmente não rolou a palestra que a gente queria dar tanto, mas essa palestra aqui vai ficar gravada para todo mundo quando quiser ouvir e tal, tudinho. Essa é a nossa ideia do podcast, trazer os profissionais, os ex-alunos daqui, até porque a gente fala, a gente brinca, o nome do podcast é Meliante, uhum. mas esse Meliante também tem a ver com antes, né? Trazer os ex-alunos para cá, para mostrar, né? É, é, que, olha aqui, você que, você que tá aqui, você que tá aqui com a gente pode chegar a, 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 nesse, nesse, ótimo, nesse outro extremo tá? Então, cara, obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui. Obrigado por passar essa sua experiência. Eu sei que tem muito mais coisa pra gente falar aí. Muito Podia mais. conversar o dia inteiro, né? Curiosidade de... É incrível, foi incrível. Eu curiosidade... <risos> curiosidade de filmes, de produções e tal. Não sei se você quer contar alguma curiosidade aí, de alguma coisa, de algum filme. Aproveitar curiosidade que... de filmes. Alguma ah. produção que você... algo... Se
3: vocês são muito fãs de Star Wars, voltem e assistam. No episódio 8, tem uma coisa uma curiosidade que a gente tinha. É, quando a gente colocava os, o espaço atrás... Sabe quando é o espaço... É, é azul sim. verde, né? Sim, sim. Então quando a gente colocava o espaço atrás, na, na, nas naves e tal, uhum. é, tem um lado o espaço. Se você conseguir identificar os lados, porque, assim, quando a gente colocava o lado errado do espaço, que tem um, um mapa do espaço uhum. em cada mapa, né, em cada lugar, que as estrelas têm uma posição diferente. Sim, sim. Juro para você que às vezes voltava, shot que alguém tinha colocado o, 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 o lado errado das estrelas atrás de uma personagem. Como é que eles sabiam, eu não sei. Mas se vocês <risos> são fãs, vão lá, procurem, vejam, não, tentam não ver. Se você consegue ver as, o sistema de estrelas que está atrás, ou na frente da nave, uhum. em determinadas cenas, que realmente parece que tem... Uma direção específica, se não tá, eles eles voltavam. Oh, isso aqui tá ao contrário, é do lado de cá. Então, essa é uma curiosidade. que Eu, uhum. acho, que eu, eu acho que eu nunca vi em nenhum lugar na internet falando, mas é verdade. A gente Amei. tinha muito disso.
0: Legal, legal. <risos> Então, Gustavo, obrigado, cara. Muito é, obrigado Bom vocês. retorno de férias aí, agora que você tá voltando, obrigado. né? Zoi, obrigado também pela presença. Obrigada por, tá, por participar também. de mais um podcast obrigado. aí com a gente, tá? Já foi entrevistada, hoje em dia tá entrevistando, Sim. hoje no, entrevistando. Mas é, um abraço aí, mandando, finalizando ah. aí. Olha,
1: hoje, hoje, hoje o podcast foi muito gostoso, não só o um abraço. <risos> Mas o abraço fica aí para você também, um
0: abraço muito gostoso. Um abraço galera, até o próximo podcast Fui Uh, que bom